0: во времени суток, меня зовут Никита, и это моя новая серия подкастов «Это я, Эдичка». Эта серия будет посвящена такому писателю, как великий и ужасный Эдуард Лимонов. Те, кто шарят, почтительно кивнули, те же, кто абсолютно без понятия, «Well, wake the fuck up, samurai, we have a city to burn». Не знаю, насколько долго это будет серия, наверное, пока я не спешусь. Планирую осветить здесь как саму личность писателя, так и основные темы его творчества. Также хочется пройтись по моим любимым книгам и рассказам и дать напутствие тем, кто планирует ознакомиться с темой поглубже. Приятного прослушивания. Глава 1. Вступление, часть 2. «Я долго думал, как же начать». Эта часть переписывалась мной наибольшее количество раз, потому что я всегда скатывался в банальные дифирамбы, которые, конечно, уместны, ведь речь идет про моего любимого русского писателя вообще, но насколько это интересно тем, кто вообще ни сном, ни духом ничего про него не знает. Потому я решил поступить так. Сейчас я зачитаю кусок из самой первой книги Эдуарда Виньяминовича, его визитной карточки. Кусок далеко не самый отвратительный и отталкивающий, но он сразу дает понять, с чем, а вернее, с кем вы имеете дело. Проходя между часом дня и тремя по Мэдисон-авеню, там, где ее пересекает 55-я улица, не поленитесь, задерните голову и взгляните вверх на немытые окна черного здания отеля «Винслоу». Там, на последнем, шестнадцатом этаже, на среднем, одном из трех балконов гостиницы, сижу полуголый я. Обычно я ем щи, и одновременно меня обжигает солнце, до которого я большой охотник. Щи с кислой капустой – моя любимая пища. Я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и кроме щей почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи, деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами. Окружающие офисы своими дымчатыми стеклами-стенами, тысячу глаз клерков, секретарш и менеджеров глазеют на меня. Почти, а иногда вовсе голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что раз в два дня человек готовит тут же на балконе в огромной кастрюле на электрической плитке что-то варварское, испускающее дым. Когда-то я жрал еще курицу, но потом жрать курицу перестал. Преимущества щей такие, их пять. Первое. стоит очень дешево. 2-3 доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на два дня. Второе. Не скисают вне холодильника даже в большую жару. Третье. готовится быстро, всего полтора часа. Четвертое. Можно и нужно жрать их холодными. Пятое. Нет лучше пищи для лета, потому как кислые. Я, задыхаясь, жру голый на балконе. Я не стесняюсь этих неизвестных мне людей в офисах и их глаз. Иногда я еще вешаю на гвоздь, вбитый в раму окна, маленький зеленый батарейный транзистор, подаренный мне Алешкой Славковым, поэтом, собирающимся стать иезуитом. «Увеселяю принятие пищи музыкой. Предпочитаю испанскую станцию. Я не стеснительный. Я часто вожусь с голой жопой и бледным на фоне всего остального тела членом в своей неглубокой комнатке. И мне плевать, видят они меня или не видят. Клерки, секретарши и менеджеры. Скорее, я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, скучают в те дни, когда я не выползаю на свой балкон». Я думаю, они называют меня этот крейзи напротив. Комнатка моя имеет четыре шага в длину и три в ширину. На стенах, прикрывая пятна, оставшиеся от прежних жильцов, висят. Большой портрет Мао Цзэдуна – предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне. Портрет Патриции Херст – моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены – а я с толстым томом, может быть, словарь или Библия в руках, и в пиджаке из 114 кусочков, который сшил сам Лимонов, монстр из прошлого. Портрет Андре Бреттона, основателя сюрреалистической школы, которую я вожу с собой уже много лет, и которого Андре Бреттона обычно никто из приходящих ко мне не знает. Призыв защищать гражданские права педерастов, еще какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за рабочие партии кандидатов, картины моего друга-художника Хачатуряна, множество мелких бумажек. В изголовье кровати у меня плакат «За вашу и нашу свободу», оставшийся от демонстрации у здания Нью-Йорк Таймс. Дополняет декоративное убранство стен две полки с книгами. В основном поэзия. Я думаю, вам уже ясно, что я за тип, хотя я и забыл представиться. Я начал трепаться, но не объявил вам, кто я такой. Я забыл, заговорился, обрадовался возможности, наконец, обрушить на вас свой голос. А кому он принадлежит, не объявил. Простите, виноват. Сейчас все исправим. Я получаю велфер. Я живу на вашем иждивении. Вы платите налоги, а я нихуя не делаю. Хожу два раза в месяц в просторный и чистый офис на Бродвее 1515 и получаю свои чеки. Я считаю, что я подонок, отброс общества. Нет во мне стыда и совести, потому она меня и не мучит. И работу я искать не собираюсь. Я хочу получать ваши деньги до конца дней своих. И зовут меня Эдичка. И считайте, что вы еще дешево отделались, господа. Если вас заинтересовало то, что вы сейчас услышали, выключайте данный подкаст и бегите читать все книжки Лимонова прямо сейчас. Не советую вам трогать его поэзию, хотя, кто знает, может вам и зайдет. Но я убежден, что основной сок именно здесь, в прозе. Советую читать книги, ориентируясь по дате их выхода, то есть... Самое первое в вашем списке должна быть «Это я, Эдичка», затем «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко» и так далее. Разберетесь. Можете еще пощупать коротенькое сатирическое эссе на самого себя «Мы – национальный герой», но ну вот оно мне, честно говоря, не зашло. Это мое напутствие, так как я считаю, что читать Лимонова правильнее всего именно таким образом. Ну вот, если вам интересно, почему... Оставайтесь на связи. Итак, Эдуард Веньяминович Савенко, простите, Лимонов. Человек, что называется, с биографией. Жизнь мотала бедного Эдичку из стороны в сторону. Довольно обширный период своей жизни, примерно с 1974 по 1987, он жил абсолютно без гражданства. Сначала в США, потом во Франции. В 90-х вернулся назад в Россию, где занялся политической деятельностью, про которую мы скажем лишь, что она была, и более этот вопрос затрагивать не будем. Скажу лишь пару слов про его взгляды и главную загадку, которую я пока что для себя не разрешил, но о ней попозже. Лимонов принимал участие в нескольких войнах, пытался организовать вооруженное восстание в Казахстане, сидел в тюрьме и он не был бы собой, если бы про каждый из вышеперечисленных периодов у него не вышло бы книжки или сборника рассказов. Я не хочу и не буду превращать эти подкасты в тонкий литературный анализ или же в биографию Эдуарда Виньяминовича. В интернете есть куда более компетентные люди, которые справятся с этими задачами куда лучше меня. На данный момент меня интересует кое-что другое. Видите ли, Лимонов был человек неоднозначный. По молодости он занимался грабежом и разбоем, так как водился с достаточно приблотненной шпаной города Харькова. В своих отношениях с женщинами он был конченным мудаком и абьюзером, и это то, что он не скрывал. Вы можете прочитать об этом в его книгах. Когда он говорит, что является конченным подонком, отбросом общества, он не шутит, не приукрашивает, не придумывает какого-то персонажа. Это правда, это все он. И в такой ситуации... «Обычно я не могу наслаждаться творчеством человека. Мой внутренний судья говорит что-то вроде «Он такой талантливый, его творчество такое крутое, но он такой мудак». Как правило, я могу спокойно отпустить творчество плохого человека и ничего не потерять при этом. Какой-нибудь Моргенштерн, некоторые песни которого меня реально вставляют и делают намного счастливее, спокойно идет нахер, ведь я знаю, что это плохой человек, я не хочу его никак поддерживать и легко могу найти альтернативу его музыке. Но в случае с Лимоновым что-то пленительное есть в его книгах. Я ничего не могу поделать с собой. Я осуждаю многие его мысли, поступки и так далее. Но я просто не могу оторваться от его творчества. Каждая его мысль, действие. Мне всегда хочется узнать, что же будет дальше. Это мой интерес, и я надеюсь ответить самому себе данными подкастами на вопрос этой моей моральной дилеммы. И я надеюсь, что вам будет искренне интересно за этим последить. Но пока что. Пока что это конец данного эпизода. А, оставайтесь на связи, подписывайтесь на нас в Саундклауде Телеге, в Ютубе, а, чтобы не пропустить новые выпуски. Распространяйте наш контент, ставьте лайки и услышимся в следующий раз. Пока-пока.